0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, um,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o gênero Electróforos. Ninguém mais, ninguém menos que o fascinante por aqui, nossos peixes elétricos amazônicos. eu só digo uma coisa. Que animal incrível. Incrível, incrível, incrível. Quanta ciência, gente. Que maravilha da evolução. Uma espécie fantástica da nossa biodiversidade e que segue surpreendendo cientistas desde os primórdios. Ele faz parte das lendas e da cultura dos povos tradicionais indígenas. Ele surpreendeu naturalistas, inspirou a criação da pilha elétrica por Alexandre Volta e recentemente foram descobertas mais duas espécies. E que suas descargas elétricas podem chegar a 860 volts. E mais um um tantão de coisas que o Dr. David Santana vai nos contar. Sim, eu tive o grande prazer e o privilégio de conversar com o Dr. David Santana e eu vou apresentá-los para você logo logo depois da leitura dos e-mails. Primeiro e-mail é da nossa queridíssima Caroline Gomes, Carol, apoiadora aí, que nos ajuda no projeto desde o início. Mirinha, amo você apresentando Que Bicho É Esse. Você traz uma leveza e conduz o app de uma forma fascinante. É muito bom ouvir você. Sobre o próximo bicho, eu acho que vocês erraram o áudio e colocaram algum tiroteio que rolou aqui no Rio. Não é possível. Errou. Depois da dica do Fê lá no grupo dos apoiadores, eu já estava convicta de que eram peidos de tubarão. Porque depois dos barulhos cloacais de cobra, vai saber, né? Olha que você tá dando ideia, hein? Um bicho aquático, do mar, de rio, seria um cágado? E foi aí que me deu um baita de um estalo. Será que é um peixe elétrico e essas são descargas elétricas? Procurei um cadinho e acho até que encontrei o vídeo de onde o áudio foi extraído. Já espécie, vou ficar devendo, mas esse tiroteio todo é um peixe elétrico. Acertei? Acertou! Muitos beijos e desabraços. Carol, acertou demais, que orgulho. Parabéns aí por todo o seu esforço e conseguir sair fuçando, encontrar e achar o vídeo até. Parabéns demais, você acertou. Não vai ter ferro rude pra você hoje. Pode jogar na loteria. <risos> você tinha mencionado isso no grupo. Na sequência, a gente recebeu o e-mail da Caroline Figueiredo, também apoiadora queridíssima, que está sempre participando do Que Bicho É Esse, Carol. Olá, Mirinha! É até clichê falar que o episódio 73 foi incrível. Mais uma vez, o Tadeu arrasando nas explicações. Apesar de usar muitos nomes científicos, acredito que deu pra entender. Ai, que bom. Estou ansiosa pelas novas publicações. Tamos. Agora vamos ao chute. Dessa vez vai ser certeiro e sem vinheta. Gosta aí, ó. Gosta da confiança, viu, Carol? <risos> Pode parecer que o som foi gravado no meio dos fogos de Ano Novo, mas esse é o barulho do lindo por aqui. Electróforos... Eléctricos. Já estou ansiosa para saber tudo dessa espécie fantástica. Um beijão e um forte desabraço, Carol Figueiredo. Acertou! Carol também acertou. Inclusive, tem uma suspeita aí, né? O Fernando levantou essa. Eu, a gente acha que tem um grupo paralelo que vocês ficam discutindo aí sobre o bicho. Porque nós ficamos muito impressionados de vocês terem acertado. Era um barulho, assim, realmente difícil. Então, parabéns demais. E é o Electróforos elétricos era a espécie que era considerada única. Agora a gente tem mais duas. Que é o Electróforos voltai e o Electróforos vari. Então, são três espécies conhecidas até o momento. E na sequência, a gente teve e-mail também da nossa querida Daniela Alves... Olá, Mirinha, tudo bem com você? Resolvi arriscar tudo e chutar o bicho do último episódio. <risos> Mais uma vez, parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Aprendo muito com suas entrevistas, sempre leves e animadas. Pra quem tá do lado de cá, ai, que bom ouvir isso, Dani, obrigada. Bom, eu não faço ideia de qual é o bicho, mas pela vocalização e por remeter a momentos que eu ouvi algo parecido, vou chutar que seja um pica-pau.
0: Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Hum.
1: O final da vocalização me deixou confusa. Parece uns estouros. Mas vou arriscar que seja um pica-pau tamborilando. Vou ficar muito feliz se tiver acertado. Mas foi um erro, tudo bem. O que vale é interagir com você. Um super beijo e vida longa ao podcast. Então valeu demais, Dani. Obrigadão por ter escrito erro Feio, erro rude. Essa não tem jeito, mas continua escrevendo pra gente. Próximo e-mail é do Pedro Peron. Boa noite, amigos desabraçadores. Vocês estão bom? Bom. Vou para a minha primeira tentativa no Que Bicho É Esse? E logo nesse trem que parece uma motosserra. Devido à dica do nosso host supremo sobre o bicho ser aquático. Ó, gente, vocês estão vendo, né? O grupo de apoiadores recebeu um spoiler. Então apoia o projeto que vocês também têm esse direito a receber algumas dicas. Vou dar um chute. Bem chute mesmo. Tô achando que é o poraquê. O Electróforos elétricos. Só tô dando esse chute pela dica, porque senão eu chutaria uma motosserra mesmo. Acertou, a ah, miserável. Acertou, Pedro. Primeiro e-mail já acertou. Parabéns demais. Obrigada por ter escrito, continua escrevendo. E vamos que vamos. A gente teve e-mail ainda do Laílson Dantas, também nosso querido apoiador e compositor da trilha sonora do Que Bicho É Esse? Toca aí, senhorá.
2: Parei, pensei, quase travei. Será se devolver mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu se é Miriam Perdoa. Gente, eu
1: amo muito essa música. E o único problema é que ela agarra na cabeça e não sai nunca mais. Laílson, obrigada demais, viu? Nós somos muito fãs da música do Que Bicho É Esse? Olá, Mirinha e amigos desabraçadores. Sensacional o último episódio com o Tadeu e sua importante mensagem final que chama a atenção para os problemas que nossos queridos cachorros podem causar à vida selvagem. E lembra a importância da vacinação da bicharada. Ou seja, vacinas salvam muitas vidas. A minha, a sua e até a dos bichos do mar caramba Lailson, mensagem maravilhosa gente, bora vacinar aí agora, esse bicho no final está cada vez mais difícil, hein nos 10 primeiros segundos, o som me lembra uma grande árvore caindo, mas depois vira uma mistura de motosserra com uma Yamaha DT 180 cilindradas em uma perseguição policial, enquanto a vizinhança comemora o gol da seleção com fogos de artifício. De... Você é maluco, é? <risos> Adoro! Mas após um palpite e uma pesquisa rápida, acredito que o bicho seja uma das espécies do poraquê Electróforos SPP que temos por aqui na Amazônia. E o som seja produzido pelas descargas elétricas do bicho ao se alimentar, que é muito interessante. De qualquer forma, estou ansioso para saber que bicho é esse, pois o som é muito curioso. Parabéns pelo trabalho e um grande desabraço a todos. Lailson Danta Silva, Lailson, parabéns! E a gente recebeu um e-mail do Wagner Alves Gouveia Filho. Olá, tudo bem? Acredito que seja um tuiuiu, jabiru, mictéria.
0: Como é que é o negócio? Hum...
1: Errou. Errou feio. Um amigo que estava ouvindo comigo, Thales Pereira, disse que já havia escutado algo parecido em um documentário, A Cegonha, Bico de Sapato. Fui ver as aves da mesma ordem que ocorriam aqui. E ficou fácil. Gente, eu adoro que ele acha que ficou fácil, sabe? A confiança. Até porque o Fernando Lima esteve recentemente no Pantanal e pode ter feito essa gravação lá. É mesmo? Abraços, Wagner. Wagner. Não ficou tão fácil assim, você errou, mas valeu demais a mensagem. E você não foi o único que achou que era um tuiuiu, tá bom? Eu acho que deu uma confusão aí. Porque o Tiago Almeida, que também está de volta, voltou a nos escrever, né, Tiago? Depois do meu puxão de orelha no último episódio, o Tiago também é apoiador. Oi, Mirinha, tudo bem com você? Doutora, me desculpa a ausência. É que eu estava numa correria que me deixou física e mentalmente cansado, vice. Mas isso é assunto para o grupo de padrinhos do WhatsApp, ou melhor, para um desabracerva. Mais um episódio maravilhoso com o Tadeu, né? O homem é uma metralhadora de informações. Ouvi-lo, parece que estamos acompanhando algum livro-texto de História Natural dos Gatos. Sabe muito! E a mensagem final maravilhosa. Agora, ao bicho do próximo episódio. O som me lembrou muito a vibração de bico que os Tuyuyus, Jabiru e Mictéria fazem. Espero que eu tenha acertado e que o episódio seja sobre o Tuyuyu, esse bicho maravilhoso da nossa fauna. Além de lindo, é uma das maiores aves voadoras do mundo. Fica aí meu chute e obrigada pela chamada de volta ao movimento. Um cheiro!
2: Errou! Errou feio, errou feio, errou rude!
1: Pô, Tiago! <risos> gente, obrigada, Thiago, que bom que você voltou. Não é o tuyu mas a gente vai ter, lógico, em algum momento um episódio sobre o Tuiuiu. Inclusive, eu acho que o Que Bicho é esse tinha que ser semanal, gente. Vamos correr atrás de mais padrinhos pra gente conseguir trazer o Que Bicho é esse todas as semanas, porque tem bicho demais, demais, demais pra gente falar. E a cada 15 dias eu acho é que tá pouco. Tá bom, brigadão pessoal, acabaram os e-mails de hoje, mas fiquei muito feliz que tiveram muitos e-mails, a maior parte, acho que todos na verdade são de apoiadores, né, são todos de apoiadores, que tiveram a diquinha lá, então mais um motivo para apoiar a nossa iniciativa aqui, o projeto Que Bicho É Esse? Desabraçando Árvores. Agora vamos começar aí o episódio apresentando primeiro o Dr. Carlos Davi Canabarro Machado de Santana. Dr. David Santana possui mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, pré- e pós-doutorado pelo National Museum of Natural History do Smithsonian Institution, em in Washington, D.C., e pós-doutorado pela University of Central Florida, em em Orlando, na Flórida. Ele é pesquisador associado do National Museum of Natural History, o Museu de História Natural, né? E principal investigador no projeto Diversidade e Evolução de Gimnotiformes Uma cooperação entre o Smithsonian e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP O Davi é um ictiólogo que está explorando, descobrindo e buscando compreender a diversidade e a evolução dos peixes de água doce Seu programa de pesquisa é centrado em uma abordagem multidisciplinar, incluindo taxonomia, anatomia comparada, filogenia, filogeografia, filogenômica e metagenômica para documentar e conhecer os vários aspectos da diversidade e evolução dos peixes. Para isso, seus estudos incluem coleções científicas, expedições de campo e pesquisa laboratorial. Em quase 20 anos trabalhando com peixes de água doce, ele liderou várias expedições científicas, descobriu mais de 80 novas espécies e publicou diversos artigos científicos. Ele está ainda engajado em divulgação científica e sua pesquisa vem sendo apresentada em vários meios de comunicação em todo o mundo. O doutor Davi é maravilhoso, foi assim, fantástico conversar com ele, vocês vão escutar agora, né? E eu queria comentar também que ele tem uma página, nós vamos deixar o link junto na publicação do episódio, e ele realmente tem feito muita divulgação científica, tá super bacana, tem vídeos, entrevistas, reportagens, então tem bastante conteúdo legal na página dele, quem quiser saber um pouco mais sobre o porquê, sobre os trabalhos do Davi e conhecê-lo um pouco melhor, entra lá, link no post. Agora vamos pro que importa, né? Vamos conhecer quem é o por aqui. Bora lá? Ah, pera, pera, pera. Antes de começar a entrevista, eu queria só mencionar que o áudio em alguns momentos ficou com uma qualidade um pouquinho menor, tivemos probleminhas aí, mas a entrevista tá linda. Espero que vocês gostem e relevem esses problemas técnicos, tá bom? Olá, doutor Davi, muitíssimo bem-vindo ao Que Bicho É Esse, pra gente é uma honra enorme recebê-lo aqui, pra contar um pouco mais pra gente sobre esse bicho fascinante que é o poraquê.
0: Obrigado, eu que agradeço.
1: Davi, eu estou completamente fascinada, assim. Eu fui começar a procurar sobre o poraquê, porque meu filho de sete anos começou a me perguntar sobre a espécie, e aí eu comecei a buscar alguns artigos, vídeos pra ele, e nós dois ficamos, assim, completamente apaixonados. E quanto mais eu comecei a estudar sobre o animal, né, inclusive eu entrei na sua página, eu vou colocar o link pra quem quiser acompanhar também aqui, no, na descrição do podcast, é muito fascinante. E aí tem muita ciência por trás, né, é, doutor Davi? Eu fiquei impressionadíssima com quanta a ciência, a questão toda da fisiologia, ecologia do animal e também da descrição das novas espécies que você liderou recentemente. Eu queria então que a gente trouxesse num primeiro momento para quem nunca viu esse bicho não sabe quem é, não tem nem ideia. Quem é o poraquê, né? O gênero electroforos, assim, uma descrição das principais características do animal. Sim,
0: o poraquê ele é um peixe ósseo que pode produzir eletricidade, assim como a outras cerca de 600, 600 espécies de peixes. Né? A, a grande diferença que caracteriza o poraquê é que ele pode produzir, além de descargas fracas e fortes para comunicação e para navegação, ele produz descargas fortes e de até 860 volts para defesa e para ataque. Ele é um peixe que pode atingir cerca de 2,5 metros e meio de comprimento, ele não tem escamas, ele tem uma nadadeira muito longa, com mais de 300 raios. E ele é um peixe que tem uma coloração que varia de marrom, clara, até preta, né?
1: Ele é enorme, né? Você falou aí o comprimento dele. Na natureza, nós temos registros que ele pode atingir até 2,5
0: metros e meio de comprimento. Mas alguns locais, né? Alguns ribeirinhos falam que eles têm uh, conhecimento que o poraquê pode atingir até 3 metros de comprimento. Eu, na verdade, nunca vi um de 3 metros, né? <risos> uh, O máximo que nós pegamos foi 2 metros e meio.
1: O poraquê, acho que 80% não sei, do oxigênio dele vem do ar, né? Ele tem que levantar na superfície para respirar? Sim, ele ele tem. Ele
0: é um respirador aéreo obrigatório. Então, se ele não respirar, né, a cada cinco... De, depende da atividade, né? Mas vamos dizer que, em média, ele tem que respirar ar atmosférico a cada cinco minutos. Uhum. Então, ele tem, na boca, ele tem como se fosse uma analogia, como se fosse um pulmão na, na boca. Uhum. Então, esse pulmão faz com que ele respire cerca de 80% do ar da superfície, né, da atmosfera.
1: E vamos falar um pouquinho de onde ele ocorre, né? qual que é a distribuição e o hábito do poraquê? É,
0: a distribuição do poraquê é muito ampla, né? então praticamente o poraquê está uh, distribuído e ocorre em todos os ambientes amazônicos, ou seja, na várzea, na, nas cachoeiras, nas corredeiras, nos igarapés e nos lagos. Existia uma, uma uh, historicamente uma, uma teoria que os poraquês só ocorriam em águas escuras, né? águas turvas, mas com os nossos estudos nos últimos 5, 10 anos, nós descobrimos que eles podem estar em águas cristalinas, né? como, como nós temos no escudo brasileiro e no escudo das Guianas, onde nós temos a maior parte das cachoeiras e corredeiras da região amazônica, como também na Vásia, né, uhum. onde a água do rio Amazonas, a, por si, é, é bastante escura. Né? Sim,
1: só na Amazônia, né?
0: Sim, só na Amazônia. Eles estão restritos à América do Sul uhum. e, e, mais especificamente, à Amazônia, o bioma Amazônia, né? uhum. amazônico, ou seja, Sim. eles estão... Ah, no Brasil e nas Guianas também, né? na Venezuela, Colômbia, Equador e nas Guianas, na Guiana, na, no Suriname e Guiana Francesa.
1: Eu vi que foi muito recente, né? foi 2019 que vocês descobriram mais duas espécies do poraquê. Sim,
0: foi em 2019, na verdade por 250 anos, desde que o Linneus havia descrito a espécie em e 17... 66 1966, existia essa teoria de apenas uma espécie amplamente distribuída na Bacia Amazônica. Então, uhum. em 2013, nós começamos com esse estudo né, para ver se, se realmente essa espécie... Uhum. Uh, era apenas uma espécie, amplamente distribuída na Amazônia ou se havia mais de uma espécie. Então, utilizando os dados genéticos, dados de morfologia e dados de ecologia, nós descobrimos que existem pelo menos três espécies. Né, de por aqui. Eu digo pelo menos porque, se você notar naquele trabalho de 2019, existe um, uma lacuna que nós não incluímos, que é da região do, do Rio Orinoco e do, do Rio Negro. Do né, Rio Orinoco, na Venezuela, Colômbia. E do Rio Negro, na parte entre Brasil, Venezuela uh, e Colômbia. Então, na verdade, uh, não se surpreenda que se no final do ano ou no próximo ano, uh, mais espécies de, de poraquês venham a ser descritas.
1: Olha só, <risos> que legal! <risos> E vamos falar um pouquinho agora da questão das descargas elétricas. Eu vi que elas podem chegar até 860 volts, né? a maior descarga elétrica que um animal consegue produzir. Como que funciona isso?
2: Então, o poraquê, ele, diferentemente dos outros peixes, ele pode produzir uma eletricidade de até 860 volts, que é utilizada para defesa e para caça, né? Além disso, ele produz uma descarga fraca de até 10 volts para comunicação e para navegação, ou seja, esses porquês eles são ah, praticamente cegos comparativamente eles usam essa descarga elétrica fraca como sonar no submarino, né, para para navegar então, 80% do corpo do poraquê é composto do, do órgão elétrico. O órgão elétrico ele é formado por eletrócitos ou mini, que são equivalentes a mini baterias. Cada uma dessas mini baterias ou eletrócitos eles produzem aproximadamente 100 uh, milivolts quando eles são ativados. Então, por exemplo, aqui, que descarrega 600 volts ele tem aproximadamente 600 eletrócitos. Ou seja, Quanto maior o número de eletrócitos, maior a descarga que o poraquê vai produzir.
1: Isso reflete no tamanho dele também? Quanto maior ele tem, uma capacidade maior? Também
2: até um certo momento, né? Existem poucos estudos sobre isso, mas um estudo que foi publicado na década de 40 mostra que existe uma correlação direta entre tamanho e descarga forte até um metro de comprimento.
1: Gente, 860 volts, para ter uma ideia, a nossa tomada de casa aqui no Brasil chega a 220 volts, né? Então...
2: Isso, isso seria uma descarga de quatro, três ou quatro né, tomadas uhum. de parede. Agora, a diferença é que ela é uma descarga que dura apenas 3 milésimos de segundo, né? Então, é uma coisa muito rápida. Diferentemente da tomada de parede que emite uma descarga constante, né?
1: Então, até por isso, ele não tem um risco de acidentes pra gente, assim? É um choque, dá um choque e solta, né? Não fica, não tem...
2: Ele, ele dá um choque e solta, mas ah, você que que imaginar que, geralmente, quando nós temos encontros com os poraquês, nós estamos na água, né? Uhum. Então, além dessa descarga que ele produz, tem a, a condutividade da água que carrega eletricidade. E, geralmente, como nós descobrimos no ano passado, o trabalho liderado pelo Douglas Bastos, algumas espécies de poraquês eles vivem em grupos, né? Então, quando a gente vai no campo, eles estão em grupos de 5, 10, 15, 20. Então, existe esse perigo, né? Mesmo no Icarapé, num riacho né? pequeno, às vezes você pode ter 5, 10 indivíduos. Então, geralmente, quando um começa a descarregar, o outro indivíduo também uh, descarrega uma, uma descarga forte. Então, esse é o perigo, né, de você estar tá na água, você receber várias descargas ao mesmo tempo e se afogar, e tem problemas, pessoas que têm problemas do coração, e tem, tem um ataque cardíaco. Então, é perigoso, né, é, assim, de, de uma maneira ou de outra, eles representam um certo perigo, não é que uh, você vai estar tá lá no, no riacho, na Amazônia, e o, e o poraquê vai lá e vai te atacar, não, não é isso que acontece. Mas, esporadicamente, uhum. você está andando e, e você pode tocar no poraquê, por coletar, uh, uh, geralmente nós levamos esses choques.
1: Nossa, é, é, agora que você está falando, eu que realmente eu vi algumas imagens de vocês mexendo, vocês estão sempre de luva de borracha, né? mas acontece de levar um choque de vez em quando. Acontece
2: porque, você imagina na Amazônia, que temperatura geralmente uh, acima dos 26, 28 graus e com uma umidade uh, muito alta, né? uhum. mesmo utilizando... Uh, Luvas de borracha, com o tempo, né? Manuseando o peixe ou tentando capturar o peixe, nós começamos a suar. Então, com o suor, você não isola mais. Você tem uma certa um certo isolamento, mas uh, ainda assim você recebe a descarga. Sim. Mas é claro, uma coisa é você estar tá andando no Igarapé, ou no Riacho, né? E você levar aquele susto e levar aquela descarga. Outra coisa é você estar tá trabalhando com o peixe já sabendo que pode receber aquela descarga.
1: Está prevenido, tem a equipe, né? Não está uma pessoa sozinha sim, cruzando. É. E, e aí, até trazendo uma curiosidade em relação a essa questão das descargas elétricas e como funciona, você mencionou que são pequenas baterias, né? O Alexandro Volta, né, o físico italiano que inventou a bateria elétrica, ele teve uma inspiração, inclusive, no aqui.
2: Teve sim, em 1800 ele utilizou o poraquê e a raia-torpedo estudou os órgãos elétricos desses dois peixes que podem produzir eletricidade forte para produzir a bateria elétrica. né? Então, no começo, o, a bateria era chamada de órgão elétrico artificial justamente por causa disso. Então, o poraquê, assim como outros animais, inspira tecnologia também. né? Isso é bem interessante com os poraquês e com os peixes elétricos de uma maneira geral. O poraquê, na verdade, ele faz parte de um grupo de peixes elétricos sul-americanos, que são, além do poraquê, das três espécies por poraquê, existem mais de 250 outras espécies de peixes elétricos sul-americanos. Mas só o poraquê pode produzir essa eletricidade forte. Né? Todos os outros, eles produzem uma descarga fraca de até 3 volts para comunicação e navegação. Uhum. O poraquê, além dessa descarga fraca, por um poraquê que vai até 10 volts, eles produzem a descarga forte.
1: E uma, uma questão que eu acredito que vocês ainda estejam tentando descobrir é como que ele não leva o próprio choque, né? Como ele não é afetado é isso, pela é, essa descarga é, elétrica.
2: É, é, isso ainda é um mistério, né? Pelo que nós podemos ver na natureza, né? E, e nesse estudo de, de comportamento que o, que o Douglas conduziu, uh, o Douglas Bastos, que fez o, o doutorado dele no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia uh, com a história natural do, do poraquê, uh, é que realmente eles eles aparentemente não recebem esse choque, né? Não são eletrocutados quando outros ou quando eles mesmos descarregam, né? Essa descarga forte, mas nós ainda não sabemos o motivo, né? Não sabemos se, por exemplo, se existe alguma camada entre a superfície do corpo e os músculos que isola, né? Uhum. Os músculos como os órgãos internos dessas descargas. Isso ainda está sendo investigado, né?
1: E ele, você mencionou, eles têm esse pulso forte, que é para caçar ou para se defender, né? E tem esses fracos. E aí eu estava lendo também que, entrando até na parte um pouco mais de ecologia e comportamento deles, que eles conseguem controlar parcialmente as presas através de impulsos elétricos para que elas venham até ele ou fiquem paralisadas. Como é que funciona isso na questão da caça?
2: Né? Nós ainda não sabemos exatamente porque, por exemplo, essa caça coletiva isso um, foi descoberta há pouco tempo, né? Uhum. Então, até então a sabia, por exemplo, que os poraquês, eles viviam em grupos, né? É, o, verdade. Se, a literatura que os coraquês viviam solitariamente uhum. e o que o Douglas Bates descobriu durante o, o doutorado dele foi que os coraquês são animais muito mais uh, sociais do que se pensava, né? Uh, uh, então, hoje nós sabemos que pelo menos duas das três espécies, os adultos vivem, uh, vivem em, em cardumes, né? Uhum. Em, em cardumes, vivem em grupos. Né? Então, eles são bem mais sociais do que se pensava. E também, uh, 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 nós descobrimos que eles caçam coletivamente. Ou seja, como, como fazem as baleias assassinas e os, os, os lobos, por exemplo.
1: Eu vi, inclusive, uns vídeos, eu vou colocar um link aqui. É, é incrível, né? Todos juntos, em grupo. Ah, e uma
2: das. Nós queremos saber se realmente, como é que eles, se eles coordenam isso, né? Se eles usam, por exemplo, a descarga fraca, que é utilizada geralmente em peixes elétricos para comunicação, inclusive por poraquê, se eles coordenam esse ataque. Tá. Então, nós sabemos isso, estamos, por causa da, da Covid, nos últimos dois anos, nós não fomos ao campo uhum. e agora, com a situação melhorando, né? nós vamos tentar ir ao campo para ver se nós descobrimos, por exemplo, se fora que durante a caça coletiva se existe uma coordenação. Aparentemente existe a coordenação, mas uh, nós temos que ir ao campo, uh, gravar essas descargas elétricas fracas para saber se se eles estão se comunicando durante esse evento de caça coletiva.
1: E esse evento que vocês descreveram, é, você mencionou o Douglas, ele foi a um cardume de peixes, né? Que eles juntaram em cima. Isso, isso são
2: piabas, né? Conhecidos na Amazônia como piabas, peixes da ordem dos caraciformes, a mesma ordem que, que são as piranhas, né? Por exemplo. Tá. Então o que acontece é que a, o Douglas ele ele registrou isso no rio Iriri, Uh, que é uma afluente do rio Xingu, na margem sul do rio Amazonas. Tá? Um, é um rio de águas claras. Uhum. Então, uh, ele registrou mais de 100 indivíduos de poraquês migrando de um lugar que ele determinou como um lugar de descanso, uhum. na, na um lago e durante... Eles passavam, os poraquês, na verdade, eles passavam um dia uh, descansando e no, no começo da noite e no começo da manhã eles migravam para uma área de caça, uma área bem mais rasa, aonde esses esses essas piabas, né? Uhum. Eles ficam concentrados. Então, vários desses mais de 100 indivíduos se formavam pequenos grupos de dois a dez indivíduos de por aqui que atacavam esse grupo de transformes, esse grupo de, de piabras. né?
1: Entendi, é que isso já eram sem juntos, eu falei, mas como?
2: Imagina. Não, eles vivem juntos, né? Mas dentro desse grande grupo existem subgrupos.
1: Né? Entendi, entendi, gente. Então,
2: por exemplo, naquela época, né? Nós pensávamos que esse comportamento só ocorria, quer dizer, isso só foi registrado para aquela região. No artigo, existia uma previsão de que esse comportamento poderia ocorrer em outras regiões. E agora, nós já sabemos que realmente esse comportamento não só ocorre no Rio Xingu, mas, por exemplo, foi registrado em outubro do ano passado no Suriname. Então, uhum. outra espécie, na verdade, porque esse comportamento uh, de caça coletiva, inicialmente, foi registrado para eletróforos voltais. Uhum. Agora, no ano passado, nós vimos esse comportamento em eletróforos elétricos a espécie que ocorre mais no escudo das Guianas, estão mais ali pelo Suriname e, e a Guiana, né? Entendi. E foram 12 indivíduos que estavam estavam caçando essas piadas, esses caraciformes, numa cachoeira. Hum. Então, não necessariamente ah, você tem essas grandes concentrações de, de poraquês. Ah, às vezes, essas pequenas concentrações, 5, 10 indivíduos, podem realizar essa caça coletiva, como o Douglas viu no Rio Liri, né? no, no Xingu. Tá. Ou seja... É. Existem grandes grupos, mas existem subgrupos que realizam essa caça coletiva.
1: Entendi, não, perfeito. E aí, quando você menciona, por exemplo, eles caçam, então, a dieta é peixes menores, basicamente. De
2: maneira geral, os poraquês, né, eles são piscívoros, ou seja, uhum. eles pegam em outros peixes. Tá. Esses peixes, esses paraquês que vivem nos escudos, os escudos, quando eu falo escudo, eu falo escudo brasileiro, escudo das Guianas, quando a gente pega o um mapa da Amazônia, o um mapa da América do Sul, essa, essas regiões são as regiões acima de 300 metros, acima de 300, estão localizadas 300 metros acima do nível do mar. Boa uhum. parte da Amazônia, na Várzea, ela está localizada ao nível do mar. E essas regiões mais altas são regiões de escudos cristalinos, ou seja, a água do, do Amazonas, por exemplo, ela ao invés de correr em um banco de areias, ela corre em um banco de pedras. Então, essas, a, a água dessas regiões são bem mais claras, por exemplo, do que é a água do canal principal do, do rio Amazonas, que é uma água curva, uma água conhecida como água branca. Essa água dos escudos ela são águas... A mais cristalinas.
1: Você mencionou que a questão das descargas mais fracas, elas funcionam como comunicação. Isso tem alguma relação, por exemplo, para eles com a época de reprodução? Como é que funciona essa parte de reprodução em relação social entre os bichos?
2: Nós sabemos justamente por causa do trabalho do Douglas. Ou seja, o objetivo dele da tese de do doutorado foi tentar conseguir o maior número possível de informação sobre a história natural do curatê. E um dos aspectos que ele estudou foi a reprodução. Então, nós não sabemos muito sobre a reprodução das espécies que vivem dessas terras mais altas da Amazônia, contudo, nós sabemos um pouco mais sobre essa a espécie, né, que é o Eletrópolis uh, vari, que uh, ocorre, que vive na várzea, né, nessas partes mais baixas da Amazônia. Então, o que acontece é que os poraquês, em algum momento, né, na época da seca, ao contrário da maioria dos espécies amazônicas que reproduzem na época da, da cheia, essa espécie que vive na várzea, na época da seca, eles formam casais, né? e fazem ninhos de bolhas. Uhum. Então, sim, provavelmente eles usam a comunicação, né, essa, essas descargas fracas, durante o acasalamento. E aí,
1: fazem esses ninhos de bolhas, e depois, quando os alevinos nascem, eles não, não tem nenhum tipo de cuidado parental, vai?
2: Sim, tem sim. Na verdade, essa nessa espécie da várzea, o período de reprodução pode durar de quatro a seis meses, né? Ou seja, da, desde a corte até juvenis. É, a estar nadando só, ou seja, sem a presença dos pais, né? Uhum. Geralmente é um casal, né? Que, que faz o ninho de bolhas e cuida dos filhotes pode durar até seis meses. Nossa. Quando os porquinhos já estão com cerca de 14 centímetros de comprimento. Nossa. Então é um cuidado parental muito longo, né?
1: Uhum, Para peixe, então, é impressionante. Isso, é. Essa fase que eles estão provavelmente mais vulneráveis ali cuidando do ninho, é um animal que é consumido, que ele é pescado pelos ribeirinhos, pelas comunidades tradicionais ali da região, amazônica ou não muito? Por causa até da defesa dele. E né? o que
2: acontece é que existe um relacionamento muito íntimo, né? Entre a comunidade ribeirinha da Amazônia e os poraquês. Porque, por exemplo, quando nós vamos para o campo, mesmo para lugares mais isolados, por exemplo. Agora nós vamos daqui a um mês para o Alto Rio Negro na fronteira do Brasil com a Venezuela para coletar uh, poraquês, né? Uhum. Para gravar escaros genético e para aprender um pouco do comportamento de uma linhagem. Então, com isso nós contactamos uh, as pessoas que vivem naquela região com antecedência. Então eles, eles sabem exatamente onde os poraquês ocorrem, porque das duas de duas uma ou eles sabem onde os poraquês ocorrem e evitam aqueles lugares onde eles estão, ou em alguns lugares eles tiram os poraquês da água, ou seja, eles matam os poraquês para poderem usar a água, por exemplo, para lavar roupa pra, ou para tomar banho, né? numa uhum. ladua, é. Então, de uma maneira geral, as pessoas não comem o poraquê, mas justamente por isso, porque 80% do corpo, ele é composto de, por órgãos elétricos. Então, a esses órgãos elétricos, quando você começa a fritar ou cozinhar, eles se transformam numa geleia. Ah, então, não
1: tá. é muito
2: agradável, não. não é?
1: <risos> Eu ia perguntar isso, como é que é a carne desse bicho, né? É
2: como se fosse uma geleia, né? Então, o que acontece é que tem algumas pessoas mais velhas e certas tribos de índios da Amazônia, eles comem, mas, de uma maneira geral, não se come o por aqui, não. Então, mas voltando à sua pergunta, é claro, quando eles são menores, né, eles são mais vulneráveis à, à predação né, de peixes uhum. maiores. Mas, por exemplo, quando eles, quando eles chegam no tamanho adulto, ah, existem encontros esporádicos com, com jacarés na Amazônia, uhum. aí, talvez com, com outros animais maiores, mas eles, não, até onde se sabe, não existe um predador natural para o fraque adulto a posição do homem, né?
1: É, é porque se fica pensando, uma descarga elétrica de 60, não vai ter qualquer bicho que vai querer chegar muito perto, né? Vai levar uma e sair, provavelmente.
2: Não, principalmente do, dos animais que vivem hoje na Amazônia, né? Talvez 40, 50 milhões de anos atrás com megafauna, né? Ah, talvez ah, eles tivessem realmente um predador natural, né? Mas hoje em dia, fora o ser humano, até onde se sabe, não existe um, um predador sistêmico de de indivíduos adultos do poraquê, né? Você
1: mencionou aí, talvez, ano passado, é o poraquê, né, o, o, a família dele também, é bem antiga, né, evolutivamente, assim?
2: Ah, sim, é, de acordo com, com os dados, nossos dados moleculares, é, é no mínimo 50 milhões de anos, né, ou seja, a origem do, dos poraquês, então, eles já estão aí há bastante tempo, né, e... <risos> Eles conviveram com, com várias espécies que hoje estão extintas, né?
1: É, espécies e mudanças climáticas e tudo mais. O peixe está aí.
2: É, exatamente. Então, por exemplo, o poraquê não é um peixe que está em ameaça de extinção, né? Mas com tudo que está acontecendo na Amazônia, com desmatamento, com a mineração ilegal...
1: Contaminação de água, né?
2: Exatamente. Tudo isso põe em risco né, os poraquês, a vida dos poraquês. Então isso é grave para
1: eles. Né? E eles são topo de cadeia, né? Se for pensar dentro dos sistemas que eles vivem. Sim,
2: eles são topo de cadeia, eles se alimentam dos outros peixes e, e estão ali naquele topo de cadeia.
1: E agora que eu mencionei, eu fiquei pensando, por exemplo, a questão da predação, porque onde um vida adulto, muito difícil de ser predado, e ele fica cuidando dos filhotes por um longo período, então isso também já garante uma sobrevivência maior. E, mas Sim. aí eu fiquei pensando, quando ele, por exemplo, chegou um jacaré, ele deu uma descarga elétrica, quanto tempo ele demora para voltar a recarregar? Isso é uma coisa fascinante, né? Ele se auto-recarrega, ele não se liga em lugar nenhum, ele tem essa capacidade de bio-recarga. <risos> é,
2: esses eletrócitos, né, que são essas mini-baterias, elas, com um tempo, né, Elas vão descarregar. E aí depende, né, depende do, de quão é, de estado está o peixe, de quão uh, intenso é o, o encontro dele com a presa, com o predador. Né? Uhum. Mas, até onde eu sei, não, não existem estudos sobre isso, mas eu acho que depois de uns cinco minutos... Ah, o peixe já está exaulido da, da, da descarga forte dele. Ele demora um tempo para carregar, né? Por uhum. exemplo, é interessante porque o explorador e naturalista Alexandre Humboldt, né, em meados de 1800, quando quando da viagem dele para América do Sul, ele esteve no que hoje é a Venezuela. E uhum. ele foi um dos primeiros naturalistas a estudar o poraquê ah, no ambiente natural, né? Uhum. E lá na Venezuela, os locais eles utilizavam uns cavalos para coletar os poraquês. E em que sentido? Naquela região, na época da seca que acontece em março, os poraquês ah, eles ficam concentrados em num, umas poças de lama ou em num, umas piscinas de água, uhum. né? Obra do rio. Então, o, o, os locais utilizavam os cavalos para cansar os poraquês. Né? Então, porque os poraquês atacavam os cavalos, os cavalos iam na, na naquela poça, naquela lama, onde os poraquês estavam concentrados, então os poraquês atacavam os cavalos e depois que os poraquês descarregassem, ou seja, ficassem cansados, os locais coletavam os poraquês para que o bom Humboldt pudesse estudar os poraquês. Então, assim que eles coletavam o, os poraquês no passado, né?
1: Que legal! E ele, os europeus, eles ficaram também muito fascinados, porque eles levaram vários para Tentaram levar para a Europa. Sim, o, o,
2: o poraquê é um peixe que ele, ele fascina a população mundial, né? Isso vem desde o tempo das explorações, né? das grandes navegações, uhum. quando os europeus começaram a, a explorar o mundo, né? Então, desde 1500, existe registro de, de encontros de exploradores com poraquês. E claro que fascina, imagine até hoje fascina, né? Você tem um animal que produzir. Uh, 860 volts de eletricidade, né?
1: Não tem como não ficar espantado, né? Ficar tipo, tentando... É, então
2: existe um interesse uh, realmente que sai da América do Sul, né? Que é o local de, de ocorrência dele e, e abrange o mundo inteiro, né?
1: E tem muitos espécimes fora em aquários espalhados, Davi? É, consegue manter esse bicho em aquário? Eu
2: por exemplo agora há duas semanas atrás eu estava na Europa nós temos um projeto no Museu de História Natural em Berlim para estudar o comportamento reprodutivo e o comportamento social e comunicação de uma das espécies de por aqui em cativeiro uhum. então o Museu de História Natural em Berlim até onde eu sei é o único museu de História Natural do mundo que tem um centro para manter animais dentro do museu uhum. e eles tradição de reproduzir peixes em cativeiro, em cativeiro, né? Então eles têm um tanque de 21 mil litros, né? É uma piscina assim que nós no final do ano passado conseguimos exportar cinco para aqueles, né? vivos Então nesse tanque nós começamos a fazer experimentos para tentar reproduzir para quem cativeiro. Então ele é comum em cativeiro, mas é comum você ter um ou dois indivíduos. Tá. Você vai em aquário no Zoológico, por exemplo, no Zoológico Nacional do, em Washington, D.C., nós temos um indivíduo, sim. Uhum. E sim, ele, ou seja, é um
1: peixe comum de,
2: de se ter em aquário. Mas em aquário em zoológicos, né, porque ele é um peixe... Sim,
1: que... não vai pegar e pôr em casa, viu, gente? Não,
2: não, é, isso daí já, já é bem mais difícil.
1: Eu aproveitando esse gancho de você mencionar nesses estudos que vocês estão fazendo em Berlim. Eu queria trazer um pouquinho, a gente tem muito estudante que nos acompanha. Então, é, como vocês têm feito essas pesquisas? Né? Então, eu vi que vocês têm esses trabalhos em museus, né? para ajudar a identificar espécies, mais coleta em campo, a questão da ciência cidadã. Como é que funciona o projeto de vocês com os poraquês?
2: Esse projeto por aqui, para você ter uma ideia, ele faz parte do projeto por aqui. A parte de sistemática, ou seja, para se descrever as espécies, descobrir as espécies, entender em que local da árvore da vida dos peixes elas, esses poraquês se encaixam, faz parte de um projeto maior entre o Smithsonian, o Museu de História Natural dos Estados Unidos, aonde eu trabalho, e o Museu de Zoologia de São Paulo, né, na cidade de São Paulo. É um projeto que tem como objetivo descrever a maioria das espécies de peixes elétricos sul-americanos, e colocá-los na árvore da vida. Mas o projeto do Por Aqui em si, ele também é conectado a uma a um projeto de ciência cidadã. Então, junto com o, o artigo da Caça Coletiva do ano passado, nós lançamos uma, uma homepage. Ciência Cidadã. E o objetivo, e como eu falei, existe uma cumplicidade muito grande entre os ribeirinhos e os poraquês, o objetivo inicial desse, desse projeto Ciência Cidadã com os poraquês foi nos aproximar da comunidade ribeirinha, ou seja, o nossa intenção inicial foi com que, que os ribeirinhos, as pessoas que vivem na, na, na Amazônia, pudessem nos mandar informações aonde os poraquês estavam congregando. Né? Uhum. Então, as pessoas mandassem fotos e vídeos para que, no futuro, uh, nós pudéssemos acessar essas localidades para descobrir uh, outros lugares que a caça coletiva pudesse ter se, estar sendo realizada.
1: Perfeito. E você escuta assim, nessa convivência com os ribeirinhos e com todo esse conhecimento que eles têm, regional, cultural, das espécies? Tem histórias? Assim, eles têm algumas lendas com porquê?
2: aqui? Ah, não. Existem, existem várias lendas. né? Uh, por exemplo, uh, em muitos lugares da Amazônia, eles dizem que tirando a veia do poraquê e colocando essa veia no, na sua, no seu próprio corpo dá uma um, uma força extra, né? Você fica super forte. Outras pessoas, porque se você vê o poraquê numa vista dorsal as nadadeiras deles parecem a orelhas, né? Então, algumas pessoas dizem que, que os poraquês têm orelhas, né? No passado também existe registro de pessoas utilizando o choque do poraquê, tocando no poraquê para se tratarem de reumatismo. Olha, então,
1: existem várias leis
2: associadas à descarga elétrica do por aqui, né?
1: Voltando aqui um pouquinho, você mencionou também agora essa questão do, da pesquisa de vocês sobre a árvore da vida, onde que os animais estão. Essa questão dessa capacidade de emitir descarga elétrica, ela, igual você mencionou, tem várias outras espécies de peixe, que vocês estão vendo isso, e isso vem todo de um mesmo ramo ou existe uma convergência? Não,
2: existe uma convergência, ou seja, existe uma convergência evolutiva. Então, são peixes que não necessariamente, ou, ou eles não são relacionados né, nessa árvore da vida, eles estão bem distantes na árvore da vida, mas que, por um motivo ou por outro, eles chegaram a, a, ao mesmo resultado, né? eles podem produzir eletricidade. Então, por exemplo, os maiores grupos de peixes que produzem eletricidade estão na América do Sul e na África: né? são os gimnodiformes na América do Sul e os morniformes na África. Mas eles não são relacionados, eles não estão relacionados nessa árvore da vida.
1: E tem uma explicação, Davi? É uma modificação de célula muscular, evolutivamente? Assim, do...
2: É uma modificação de células, né? São células que geralmente são células do músculo, né? Que são modificadas. Elas são modificadas para formar os eletrócitos. É como o um exemplo, né? A gente vê na televisão ou quando vai no hospital um eletrocardiograma. Ele mostra como os músculos do nosso corpo, nesse caso o coração, geram corrente elétrica. Então o sistema desses peixes elétricos é mais ou menos o mesmo, né? Só que a, o que acontece é que esses eletrócitos, é diferentemente do nosso, dos do, nossos músculos, eles não retraem. né? Então eles, ao invés disso, eles aumentaram o número de canais musculares que permitem os íons passarem de pelas membranas celulares para gerarem correntes elétricas bem maiores. Então uhum. é assim que funcionam. Ou seja, toda essa, essa corrente elétrica dos peixes elétricos, elas são produzidas de uma maneira geral pelos músculos modificados.
1: Ao longo da nossa conversa toda, eu fiquei muito impressionada com o quanto o poraquê nos trouxe de informação, né? Desde a bateria até ah, o que a gente tem descoberto. Vocês têm descoberto aí sobre a questão de comportamento, a questão toda de devolutiva de e da presença da árvore da vida dessas espécies e o quanto ainda se tem para descobrir sobre o poraquê, né? Que é um animal que ainda, olha só, 2019 descobriram outras espécies, 2021 descobriram comportamento novo. Vocês estão o tempo inteiro descobrindo coisa nova e isso traz também pra gente a importância da pesquisa e da ciência e de correr atrás, de entender mais sobre nossa biodiversidade. Sem dúvida, eu acho que o
2: aqui é um exemplo clássico né, das oportunidades infinitas ou quase ilimitadas para novas descobertas na Amazônia, né, que é o ambiente onde isso ocorre. Né? Em analogia, Floresta Amazônica é a maior biblioteca de livros raros na não do planeta. Né? E o poraquê é um, um exemplo disso.
1: Sim, eu fiquei muito impressionada. E eu estou muito curiosa agora para saber os próximos passos. né? Você falou que vocês estão voltando aí mês que vem para a Amazônia para fazerem novas pesquisas. Então, agora vocês estão focados mais nessa questão da comunicação. Quais são as próximas etapas? São
2: várias frentes. O Douglas está liderando essa parte da, da história natural. Eu estou mais nessa parte da diversidade de espécies. Nós sabemos que existem no mínimo três espécies né, de poraquê mas já existem indícios moleculares que uh, existem mais linhagens. Uhum. Ou seja, nós estamos investigando agora se essas linhagens realmente serão espécies ou serão descritas como novas espécies para a ciência. Né? Isso baseado, nós temos que analisar não só a parte molecular, mas a parte anatômica e a descarga do órgão elétrico. Uhum. Nós também queremos saber sobre o comportamento social. Existem várias perguntas, por exemplo, será que os paraquês usam descarga fraca para se comunicar durante o evento de caça coletiva? E, e esses indivíduos, como é que eles são relacionados? Eles são do mesmo plano? Eles são da mesma família? E qual a descarga máxima que que esses indivíduos ah, produzem durante essa caça coletiva, né? Uhum. Será que eles só, por exemplo, quando eles descarregam ao mesmo tempo, né? Será que eles só aumentam o campo de, de ação deles e produzem ah, os mesmos 860 volts? Ou será que eles ah, aumentam um pouco essa descarga, né? Então, são várias perguntas, são várias frentes que nós estamos investindo também... Ah, como eu falei, nós estamos estudando tudo isso em cativeiro uhum. na, na, na Alemanha. né E o objetivo de fazer isso em cativeiro é para que nós possamos, por exemplo, produzir novos equipamentos para se utilizar no campo. Porque não é simples a, a gravação da descarga elétrica de vários indivíduos ao mesmo tempo. Então, Sim. em cativeiro, nós temos a oportunidade né, de testar para que nós possamos produzir um aparelho, um equipamento, que possam ser utilizado no campo, e vice-versa. É,
1: porque isso realmente é um desafio, né? Você, como você medir essas informações em campo, né? Como você coletar esses dados.
2: Sim, e não é uma coisa simples, né? Porque trabalhar na Amazônia já não é uma coisa simples, né? Não,
1: Logisticamente, já é.
2: E, eles estão nos lugares mais preservados. Então, já já começa a dificuldade de chegar dos locais. Né? Uhum. E ainda para uh, levar toda essa parafernália eletrônica e gravar não é uma coisa simples. Então, você tendo essa oportunidade de, de fazer isso em cativeiro uhum. primeiro, isso é, é bem interessante para depois... Uh, ir, para que depois isso possa ser replicado na natureza realmente para que nós possamos entender uh, o que está acontecendo, né? Mas é aquela coisa, né? Isso também me remete ao que está acontecendo com a Amazônia, uhum. e as florestas tropicais de maneira geral, né? Então, tanto a corrida para se registrar as espécies de peixes elétricos que vivem na Amazônia, como o poraquê, como também para se entender o, o comportamento, né? O comportamento dos poraquês, a gente está correndo contra o tempo, né? Porque todo o desmatamento, tudo que está acontecendo na Amazônia hoje, afeta, né? E, e afeta a nossa habilidade de ir para o campo e a habilidade de encontrar essas populações de coraqueios, né? Então, é uma uhum. corrida contra o tempo. Né, Para a gente aprender o máximo possível Enquanto a Amazônia ainda está lá E com os peixes ainda estão vivos
1: né? É, porque se for pensar Hoje em dia a gente está cada dia mais discutindo O, o tipping point né o qual O ponto de não retorno ali da Amazônia E se a gente chega nisso A, gente vai, a Amazônia vai virar um, um, um cerrado né assim, Isso muda todo o balanço do ecossistema E aí é realmente corrida contra o tempo Para... Entender quantos livros estão lá e a biblioteca não pegou fogo, né?
2: Exatamente. E o por aqui é só apenas um exemplo, né? Da grande Sim. diversidade e do que ainda nós temos para aprender né? com a Amazônia.
1: Perfeito. E, gente, é, além do potencial todo da biodiversidade dos ecossistemas, da questão do equilíbrio ecológico, as espécies também têm um potencial para uso para outras áreas. Tem pesquisas na área de medicina, tem pesquisa em vários setores. Então, a, a, o Banco Nosso de Biodiversidade ele é fundamental para todos os setores, né? Tanto para a ecologia para os ecossistemas, quanto para a medicina e outros aspectos, economia. E aí, linkado também com o que você mencionou, essa questão do, do que está acontecendo na Amazônia, eu queria trazer um pouquinho do que está acontecendo na ciência de forma geral, principalmente no Brasil, que está sendo tão pouco valorizada. E eu vi que você participou, inclusive de um grupo de apoio a alguns alunos do Museu Nacional após o incêndio, né, no, no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E como sistemata, né, você trabalha mais com sistemática. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância dos museus e das coleções científicas para pesquisa e para ciência.
2: Sim, os museus eles são os lugares onde nós podemos preservar uh, os materiais. Por, por centenas de anos, né? Ou seja, são as bibliotecas do conhecimento da biodiversidade. Ah, só que ao invés de fazendo uma analogia, ao invés de nós coletarmos ou, ou nós colecionarmos livros, nós temos os animais. Uhum. Então esses animais eles são preservados geralmente uns peixes em álcool e tem todas as informações das localidades, então onde eles foram coletados. Então todo esse material que, vamos dizer, foi coletado hoje na Amazônia e estão nos museus de história natural do mundo, eles podem ser utilizados daqui a 100 anos por estudantes e profissionais para entender como era o bioma amazônico em 2020, né? Então, os museus de história natural eles são essenciais, né? Falando de museus de uma maneira geral, eu, eu, minha visão de museu, eu acho que os museus de história natural eles têm que cada vez mais se conectar com a comunidade, né? Então, um dos grandes pilares, pelo menos do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, é essa integração maior do museu de história natural com a sociedade através de programas de educação, de programas de ciência cidadã. Então, o que aconteceu no Museu Nacional, que é o maior, ou era o maior museu da América do Sul, foi uma catástrofe, né? Qualquer museu, claro, ele está suscetível a incêndios, mas o que aconteceu no Museu Nacional, se assim, não tem precedente para o Museu de História Natural. Então, em 2018, quando o Museu Nacional, ou parte do Museu Nacional, pegou... O que aconteceu foi que o Museu História Natural, aqui do, do Smithsonian, ele colocou um grupo de apoio ao Museu Nacional. Então, nós trabalhamos junto com o Departamento de Estado americano e com o Fulbright para tentar conseguir bolsas de estudo para, alu para os alunos do Museu Nacional, alunos de mestrado e doutorado. Porque, como eu havia falado, as coleções, por exemplo, da Amazônia, elas não só são guardadas no Brasil, elas estão distribuídas em vários museus de história natural no mundo. Então, a ideia foi os alunos pudessem conseguir essas bolsas de mestrado e doutorado para terminar a, 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 os estudos deles aqui nos Estados Unidos, ou aqui no, no, no Museu de História Natural dos Estados Unidos, onde nós tínhamos, temos, ou nós temos uh, muito material do, do Brasil.
1: E aí, até por isso, se você mantém tudo no lugar só, se esse lugar pega fogo, você perde tudo. Então, elas estão distribuídas em outros museus. Então, permitir com que essas pessoas que perderam tudo possam acessar as coleções em outros lugares, vocês conseguem resgatar atar esses trabalhos, né? conseguir que eles finalizem esses estudos, essas pesquisas. O Museu
2: São Natural, se você for ver no mundo, né? eles estão em apuros. Né? Ah, muitos faltam, ah, e a gente vê bem isso aí no Brasil, ah, falta investimento. né? E é muito difícil você, eu, eu entendo o lado do governo também, eu aqui nos Estados Unidos, eu passo essa parte de ah, também trabalhar para o Smithsonian, por exemplo, quando vem o ah, ministro da, da Ciência e Tecnologia do Brasil, então eu estou com eles, e estou comunicando com essas pessoas, e, e falta o um entendimento do governo de para que servem os museus de história natural, né? e principalmente num país como o Brasil, que 90%, 95% do investimento da pesquisa, ela vem do, do governo federal, né? aqui nos Estados Unidos existe ainda, parte do, do investimento vem do governo federal, mas muito do investimento vem da iniciativa privada, né? Então isso é muito grande. No Brasil não. No Brasil grande parte vem do governo federal e as pessoas normais, né? As pessoas, ou seja, as pessoas, os não cientistas, muitas dessas pessoas elas não entendem uh, para que serve o um museu de história natural, né? Eu, eu tiro por mim, né? Eu, meus meus pais, meus familiares, sempre a gente tem que explicar o que a gente faz e tentar conectar com a vida real, né? Ou seja, para que é um museu de história natural? Então, eu acho que o Museu de História Natural, por esses apuros financeiros que eles estão passando, a grande maioria, eles têm que cada vez mais tentar se comunicar com a sociedade e, e tentar explicar para a sociedade a importância, da, por exemplo, da biodiversidade. Então, através de programas de, de ciência cidadã, programas de educação, etc. Se os museus de história natural, eles não se empenharem nisso, em comunicar com a sociedade, eles, com certeza, vão estar com dias contados. E eu tiro isso por aqui, né, pelo Museu de História Natural dos Estados Unidos, que é o maior museu de história natural do mundo. Nos últimos dez anos, eles realmente começaram a tentar se engajar com a sociedade, porque senão não existe justificativa para manter o Museu de História Natural se você não tem essa
1: comunicação com a sociedade. Comunicar a ciência agora, eu acho que é um dos grandes pontos né, da, que a gente está tentando lutar aqui na academia e o museu e todo mundo que está envolvido, porque a gente tem falhado um pouco para fazer essa ponte e é isso que a gente está vendo em retorno, né? Gente que não quer vacinar, gente que acredita que a terra é plana, gente que não quer, que não entende para que serve um museu. Então, assim, a gente está é, tá faltando aqui essa, essa ponte, que é isso aí que você está... Eu
2: acho que no mundo, né? Isso é uma coisa que está faltando. Eu acho que uh, as pessoas que trabalham no Museu de História Natural, né? Alguns dos curadores deveriam ser contadores de história, né? Ou seja, além de fazer sobre pesquisa, realmente conectar com o público. Porque isso é bom não só para para dar uma satisfação e para instruir a sociedade de alguma maneira, mas também para trazer próprios recursos para a pesquisa, né? Porque você traz recursos da iniciativa privada, ou mesmo da iniciativa pública, se você consegue conectar com mais pessoas, né? Assim, é interessante também, por exemplo, quando essas espécies de poraquês foram publicadas, causou uma promoção no mundo, né? Quando o artigo foi publicado, nós estávamos fazendo oito, dez entrevistas por dia né, para meios de comunicação de todo mundo. Nós só não fizemos entrevista com com a África. O resto... <risos> isso é uma maneira do Museu História Natural chamar a atenção né, uhum. e trazer um o novo para o um museu. Então, o Museu História Natural aqui usa a minha pesquisa com o Coraque, por exemplo, e, e na Amazônia, né, com biodiversidade, para atrair um público novo para a história natural. Né? Isso se faz de várias maneiras entrevistas, mas também através de, de, da mídia social. Uhum. Então, hoje, quando a gente vai no campo, né? porque fora esse trabalho de, com o poraquê, com os peixes elétricos, eu também faço trabalho de biodiversidade. Ou seja, nós estamos explorando e tentando inventariar esses lugares poucos explorados na Amazônia, né, esses uhum. rios explorados. Então, nós queremos saber o que, é que existe lá, né? quais espécies de peixes que ocorrem naquele local. Então, para isso, nós vamos para esses lugares isolados, aí nós coletamos espécimes, tecido para DNA, DNA ambiental, que é da água, né? ou uhum, seja, é é, hoje, hoje existe uma técnica que, por exemplo, você vai no rio, você coleta amostras de água, e com essa amostra de água você pode saber quais espécies de peixes que vivem ah, naquele local. né? E, além disso, o que nós fazemos é nós levamos um drone Aéreos e subaquáticos, né? e câmeras de ação. Que
1: legal! O que, que é um drone subaquático? Eu sou um com
2: marido, o controle remoto, né?
1: Você consegue chegar num rio descer com ele entrar sem você estando longe, remotamente? Esses
2: drones subaquáticos eles têm um cabo, né? Ah, então, tá. É, então, eles estão lá com controle remoto, mas eles têm sempre o cabo. Tem Mas distância. o fato uhum. é que
1: consegue
2: produzir imagem, né? Uhum. E essas imagens, né? Tanto essas imagens aéreas, ou seja, qualquer imagem, todas essas imagens que nós produzimos hoje em dia quando nós vamos no campo, nós utilizamos para comunicação com o público. Né? Ou seja, não só para apresentações científicas, mas para uhum. produzir mini-documentários. Muitas vezes, quando existem entrevistas com televisão, eles usam as nossas imagens, né? porque são imagens de alta qualidade, então eles se uhum. associam essas imagens. Então, isso é muito importante para conectar com o público,
1: né? Sim, é, eu queria até, que bom que você falou isso, porque eu queria te parabenizar por isso, porque eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a pesquisar com a quantidade de material que vocês estão disponibilizando. Vocês têm um monte de entrevistas, todos os artigos científicos que as pessoas é, não acadêmicas não costumam acessar esse tipo de material, vocês têm as revisões e, e os lançamentos desses artigos e as informações em revistas de maior amplitude. Então, assim, isso é muito legal. Isso é muito, muito legal mesmo. E está tudo lá. Eu achei na sua página tem todos os milhões de entrevistas e artigos e reportagens e isso realmente facilita muito o acesso.
2: Não, eu acho que isso é muito importante, né? Acho que nosso papel vai é, é, é quebrar a bolha, né? Acho que hoje em dia nós vivemos em bolhas, né? Bolhas sociais. Então, quando a gente... No meu caso, quando eu consigo quebrar essa bolha, ou seja, atingir pessoas que estão fora do meu meio, né? ou seja, fora do meio acadêmico, isso é fantástico, acho que isso que a gente precisa, né? Porque, e o por aqui, né? Eu volto aí falando do por aqui, o por aqui ele é um ótimo dispersor de ciência, de conhecimento, né? Sim. Então, através do aqui, a gente não só fala sobre eletricidade, sobre biodiversidade, mas também a gente conecta com o público para mostrar o que está acontecendo, né? Para tentar também alertar o público o que está acontecendo, por exemplo, com a Amazônia, né? Perfeito. Então, uhum. por aqui é um, é um grande caminho, mas não só existe por aqui, existem outros animais e outras maneiras de, de se aproximar do público, né?
1: Perfeito. Nossa. Fantástico, assim, que trabalho incrível, quanta coisa vocês conseguem trazer, igual você falou falando do poraquê, que espécie? Maravilhosa, né? Então eu só tenho que agradecer muito por você ter é, conseguido um tempo para conversar com a gente, para essa aula sobre os poraquês. Muitíssimo obrigado, Davi.
2: Eu que agradeço e eu fico sempre à disposição, sempre lembrando que esse é um trabalho de um grupo, né? Uhum. De pessoas super competentes que estão no campo, né? Ou no laboratório, ou em vários lugares e, ou seja, nós somos um grupo, um grupo coeso, que e espero que nós possamos passar muito mais informações sobre por aqui sobre a biodiversidade para a sociedade
1: sim ó sempre que tiver novidade manda para gente que a gente divulga <risos> Esse foi o Que Bicho É Esse sobre o porquê. Eu estou completamente apaixonada. Quero ir lá junto com o Dr. Davi na expedição <risos> para ver esses bichos de perto. Espero que vocês tenham gostado também. E agora, vamos tocar o bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora! Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente tocou o som, mande sua resposta para bicho.com.br que a gente vai ler no próximo episódio. E eu gostaria também de lembrar vocês que a nossa lojinha segue lá aberta, cheia de produtos bacanas, tem camiseta seja sua própria onça, tem canecas esmaltadas, pets bordados e kits super completos de primeiros socorros. Quer conhecer os produtos? Vai lá em www.loja.desabrace.com.br Nos siga também nas redes sociais no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast no Instagram, Desabrace no Twitter também, arroba Desabrace E sigam nossos podcasts, né? O que bicho é esse? Que bicho é esse? Crianças E o Desabraçando Árvores que é o principal, né? Nosso primeiro grande podcast no Spotify, na Amazon, no Orelo na Apple Podcasts, no Google Podcasts no Castbox e também também favoritem no deezer para não perder nenhum episódio. E caso vocês gostem e queiram apoiar a nossa iniciativa, vocês podem doar a partir de um real pelo Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou no PicPay para doações pontuais em desabrace. E é isso, pessoal. Até o próximo. Que bicho é esse? Té!